0: Sacado, sacado, sacar, pô! Saca, do sacado, sacado, sacado. Bora, caralho! Você quer ver essa porra, velho? Bora, compadre! Ajuda o maluco que tá doente! Vem. Vai! É verão o ano cara. todo! Vem, culpado! Vem. Vem. vem, vem, Negativa! Negativa, negativa! Negativa, Negativa! Vem! Vamos! vamos! Tá comigo, porra! Negativa, vamos! Mais um! Vai, quero mais! Porra! Eita porra! Tá saindo da jaula o monstro, pô! Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite! Está entrando no ar mais um Remix! Fala aí rapaziada, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Bruno da S Naquela sua edição semanal do Remix Um dos filhos do conglomerado de empresas de multimídia do Papo de Calçada Eu sou apenas mais uma voz que berra e grita nos seus ouvidos Pelo menos uma ou duas vezes por mês neste programa No Papo de Calçada eu temo dizer que pelo próximo mês você ainda vai escutar muito minha voz mas é, estamos chegando ao fim do ano e ao invés né, para quem acredita ou melhor dizendo, né, para quem acredita este é o semana que vem é o, o dia em que se comemora o nascimento de Jesus Cristo é o glorioso Natal é aquele momento que você tem Aquela reunião com o tio do pavê A tia que pergunta dos contatinhos, das namoradinhas, dos namoradinhos É aquele tempo que você tem que se reunir com aquele teu primo caloteiro que te deve dinheiro Mas fica postando foto no Facebook é, Tirando onda com o um saco dos outros né Tira foto do lado do carro, mas o carro nem é dele Isso é Natal E outras coisas mais, né? Para quem fica bêbado rápido demais antes da meia-noite, para quem quer comer antes da meia-noite, para quem fica puto que com quem bota passas no arroz, passa no frango, passa no pernil, passa na cueca. Muito bem, esse é o Natal. Só que como você já pôde perceber pelo nosso título, eu não vim falar de Natal, né? Eu vim falar de um assunto que tem a ver com religião, mas não tem a ver com o Natal. né? O Natal é uma data festiva para quem é cristão, até para quem não é cristão também, torna-se uma data festiva, porque invariavelmente 24 e 25 são feriados em boa parte das funções desse país, né? muitos que trabalham no setor de serviços, ainda trabalham 24, 25 como motoristas, cobradores, etc, etc. Mas voltando. O que eu venho falar hoje aqui, rapaziada, é uma percepção que eu tenho. E como eu sempre digo para vocês, eu faz parte tanto da minha natureza quanto do meu ofício como historiador observar o mundo à minha volta para tentar entendê-lo porque essa é a minha obrigação né? tendo em vista que nos últimos dois séculos né, a gente a gente passou por uma série de processos por uma série de transformações que tornou o nosso mundo um pouco mais complexo sim, às vezes você encontra um um saudosista, dizendo que antigamente que era melhor, etc, etc, é justamente porque esse cara tem um pouco de, de raiva dessa complexidade que existe no mundo de hoje. Não vou nem falar disso também. Exatamente porque esse mundo que a gente vive, ele é complexo e trouxe outros ingredientes, é que a gente precisa pensar. A religião O filósofo Nietzsche acabou com ela lá no século XIX, quando ele decretou que Deus está morto. Quem estuda um pouquinho de filosofia, quem já leu alguns livrinhos do Nietzsche, sabe por que que ele disse isso. Então, por mais que a gente tenha a religião como um imperativo de diversas culturas e de diversas sociedades, a religião clássica, vamos dizer assim, historicamente falando, como a gente conhece, ela está e pode estar sendo substituída ao longo dos anos por outros ingredientes. Ok? E o que eu venho propor hoje aqui são exatamente duas novas religiões que eu enxergo. Sim, sim, religiões que, e o que é bem curioso dessas novas religiões, é que todas duas religiões elas têm a ver com narcisismo, né? Para você que não sabe, o narcisismo tem a ver muito com esse culto a si mesmo, né? o culto ao corpo, né? O amor pela própria imagem. E por mais doido que isso possa parecer, tá ok? Eu quero deixar registrado que eu enxergo hoje no 17 sétimo ano do século 21 se você está falando não burro é 18 oitavo vai estudar a história primeiro no 17 sétimo ano do século 21 na minha opinião as duas principais religiões do século 21 são veganismo e o vegetarianismo porque são correspondentes são paralelos eles possuem algumas diferenças entre si, e o outro esse, é a, essa geração toda fitness. Você vai perceber, por mais que eles estejam em lados opostos, pode parecer que eles estão em lados opostos, mas não estão. O vegetarianismo, o veganismo, eles têm uma cultura alimentar que procura, através de um processo longo, em alguns casos, repentino, em alguns outros casos demorado, você diminuir até o ponto de zerar o consumo de produtos de origem animal. E é é zerar num ponto em que, por exemplo, você nem beba leite. Eu, particularmente, também, eu até concordo muito que não faz sentido humanos crescidos mais de 40, 50 anos de idade continuarem bebendo leite qualquer é, mamífero na natureza, mama apenas durante a sua fase de desenvolvimento até atingir um certo grau de desenvolvimento natural, basta você olhar o seu cachorrinho, o seu gatinho mamando na, na fêmea, você pode ver que depois de um determinado tempo o filhote tenta até mamar ali na fêmea e a fêmea, car, aparta ela, aparta o filhote. Não, acabou a sua hora de beber leite. Nós, na natureza, somos os únicos mamíferos. Continuamos bebendo leite é, é, até o fim da vida. E até porque o leite que a gente bebe pela madrugada, né? Eu, tô, eu Qualquer dia desse eu vou pintar uma casa com uma caixa de leite. Porque aquilo não é leite, né? Aquilo é uma tinta branca. Mas voltando. O, 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 o veganismo e o vegetarianismo... O vegetarianismo é, tem fases, vamos dizer assim. Tem então é o cara que faz a dieta do ovo lacto-vegetariano. Então assim, o cara ainda come ovo, o cara ainda bebe leite, o cara ainda come queijo. O veganismo, o cara já é, é a ponta final. É o, é o cara quando acaba o ciclo, vamos dizer assim, de, 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 de transformação, de mudança, onde ele não com, consome mais proteína vindo de animais carnes vindas de animais nenhum porque tem gente, por exemplo, no vegetarianismo que assim, ah, eu não como carne vermelha, mas ainda come um frango, ainda come um peixe no veganismo não, você não come mais carnes de nenhum animal, da mesma forma não consomem mais leite, não consomem mais ovos nenhum produto que tenha vindo de algum animal o vegano come mais então você tem aí E eu acho fantástico, pelo YouTube, tem uma porrada de canal que você tem como aprender receitas veganas. Receitas onde, por exemplo, tem gente que faz leite com amêndoas, leite com castanha de caju, tem o o glorioso leite vindo da soja e por aí vai. Esse é um um ponto. O veganismo e o vegetarianismo tem a ver com alimentação. Eu estou só nesse momento pincelando, explicando para você que não sabe o que que é isso. Na outra ponta, a outra religião que eu falo é essa questão da geração fitness. O que que é o pessoal fitness? Com certeza você tem aquele amigo que em algum momento da vida ele pode ter tido algum problema de saúde, ele pode ter tido alguma desilusão amorosa, ele pode ter se machucado ele pode ter tido N razões, aí, um belo dia, ele começa a praticar exercícios físicos, ele começa a frequentar uma academia, então, na minha época, quando eu era schofen, quando eu era adolescente, a gente ia para a academia para malhar. Hoje o vagabundo vai para a academia treinar, não porque o meu treino hoje. E você pode notar que esse amigo seja pelo motivo que foi que o levou a uma academia. Esse cara ele vem, ele tem sempre que falar do sucesso. Se ele tiver perdido peso, se ele tiver ganho, tiver ganho massa muscular, se ele tiver transformado o corpo dele através da academia, através do exercício físico ele sempre faz questão de contar a história de sucesso dele. E aí né, é onde a gente entra, onde eu quero chegar. Eu vou entrar pelo fitness, vou entrar pela geração fitness para depois falar do veganismo. Cara, vocês sabem o significado, ou pelo menos vocês já foram vítimas proselitismo o proselitismo é a atividade ou o esforço de fazer prosélitos caralho que diabo é isso Bruno Né? ele quer te catequizar ele quer tornar você mais um apóstolo o proselitismo ele está presente principalmente nas religiões quantas vezes você já não foi acordado num domingo pela manhã Alguém batendo no seu portão, oi, bom dia, o senhor já ouviu falar da palavra de Jesus? E o pessoal te entrega uma revistinha, procura lhe convencer, que se você não aceitar Jesus Cristo, você estará possivelmente sendo mandado para o inferno no dia da sua morte. O tempo todo, as igrejas utilizam de diversos artifícios para que você converta-se, para que você aceite a palavra de Jesus. O nome disso é proselitismo, certo? A atividade que eles fazem, de porta em porta, de lugar em lugar, de pessoa em pessoa, é proselitismo. O que acontece com você é uma conversão, mas isso é outro papo para outro dia. Pois bem, lembra daquele maluco que foi para academia, o que, que acontece com ele? Ele dá o case de sucesso dele, porra cara, eu tava... olha aqui essa foto, e aí eu não vou nem entrar num outro, num outro caso que é o pessoal que vem da Herbalife, né? porque aí é pior ainda, Mas e esse é outro tipo de re- religião que a gente pode falar outro dia, que é a maldição do marketing multinível. É outro inferno. Mas, porra, ele te mostra a foto aqui, ó. Esse aqui sou eu em 2013. Tava com 125 quilos. Tava com pressão alta. Tava pré-diabético. Meu fígado não funcionava. Tava isso, tava aquilo, tava aquilo contra um monte de desgraça. E aí ele mostra, levanta a camisa. Mostra que de repente ele tá com o abdômen sarado. né? Que ele ganhou massa magra. E ele tenta, através de diversos artifícios, mostrar para você que você tá levando uma vida desregrada, que você tá levando uma vida que vai te levar para morte, que pô, desse jeito comendo do jeito que você tá, cara, porra, as tuas veias vão entupir, tu corre um sério risco de ter um infarto. Tu corre um sério risco de ter um AVC onde tu vai estar andando, vai jogar uma pelada, vai estar andando no meio da rua. Vai vai acontecer um AVC contigo, tu pode ter uma parada cardíaca, você tem que mudar de vida. Mal interpretando do jeito que eu estou fazendo, mudam as palavras. Mas a atitude de conquistar novos fiéis, de conquistar novos adeptos para a religião fitness... Ainda ainda tem esse nome, né, que não é nem brasileiro, fitness. A atitude é a mesma de tentar convencer alguém de que ele está tendo uma vida e que existe um salvador. No caso do pessoal fitness, uma academia de ginástica. (risos) Lembra da época da academia de ginástica? Alguém aqui já fez ginástica? Pois bem, a atitude é a mesma. É mostrar que a sua vida, do jeito que está, vai te levar para a morte. E esse cara tenta te convencer. Por outro lado, lembra que eu falei do vegetarianismo? Do veganismo? O sistema. Né, o, 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 o curso de proselitismo deles envolve uma outra parada que é até bem. bem escrota, na minha opinião. Que é o que? O, 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 o veganista. Quando ele se assume, as pessoas ficam, né? Mas nossa! Eu até entendo a, a, a visão dos caras e a, irrita, a irritação que os caras têm com isso. né? Ah, pô, você para de comer carne, como é que você vai adquirir músculos? Bicho, músculo você, você adquire de qualquer jeito. Massa magra o seu corpo vai ter de um jeito ou de outro, malhando ou não. Não vai ser a carne que vai fazer com que você ganhe músculos, Mas tudo bem. De qualquer forma, o que, que o veganista, o, o vegano, o vegetariano faz? Ele tenta te chocar. Ele mostra para você diversas imagens de animais sofrendo em abatedouros. Ele manda vídeos, posta vídeos no Facebook, mostrando a crueldade que fazem dos animais. Recentemente teve aquele caso da cachorrinha do Carrefour, e aí, várias pessoas que eu conheço que são veganas ou vegetarianas, e elas postam lá: tá todo mundo triste por causa da cachorrinha do carrefour, mas ninguém fica triste com o um boi que morre todo dia para isso, para aquilo outro. Aí tem o argumento de que a produção pecuária, a pecuária em qualquer lugar do mundo, consome muitos recursos naturais porque são é preciso derrubar florestas porque consome muita água para cuidar de bois é, 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 galinhas porcos etc etc todos os dois tanto o vegetarianismo o veganismo quanto o fitness eles tentam o tempo todo mostrar para você o seguinte o que você está fazendo com a sua alimentação está errado, e isso vai te levar ao fim. Meus amigos, atentem-se, fiquem ligados, essas pessoas têm todo o direito de fazer isso, é um saco, mas elas têm o direito de fazer isso, só que isso virou uma nova religião. Vocês já viram a rapaziada que posta um monte de textão motivacional no Instagram, no próprio Facebook, etc. Tira uma foto, não, porque eu era assim, porque eu era assado, e aí fez um desafio de 21 dias, reeduquei minha alimentação, bariri, barará, barará. O fitness, ele procura emagrecer, melhorar a saúde, e, 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 etc, etc, através de exercícios físicos e de uma alimentação mais saudável. O vegano, o vegetariano, ele tende a mudar a sua alimentação, obviamente também para ganhar saúde, mas também para poupar os animais de diversos sofrimentos. Só que ninguém te fala, cara, que isso leva a uma série de problemas. Sim, que série de problemas eu tô falando? Então vamos lá. Tipo de problemas, né? O primeiro problema que a gente pode relacionar aqui é uma coisa bonita, um nome bonito. Olha que nome bonito eu vou falar: vigorexia. Isso. Também conhecida como Síndrome do Adonis ou transtorno dismórfico muscular. Sim, ela é uma doença psicológica. O sujeito que. que, que, que não é que contrai, né? Não, a expressão correta não é contrai. Mas ele nunca está satisfeito com o próprio corpo. Então, ele está sempre se enxergando magrinho, fraco, mesmo estando monstrão igual o Bambam que vocês escutaram no início, certo? Kleber Bambam. Em geral, isso acontece muito com homens, mas também ocorre em mulheres. Existem alguns exemplos que rondam a internet de mulheres e de homens vítimas da vigorexia. Então assim é um transtorno psicológico. O cara nunca está satisfeito com a forma. Lembrando, tá? Esse sujeito ele já malha, ele já treina, ele já tem toda uma alimentação. Aquele pessoal que come frango com batata doce, certo? Ele já tem toda uma alimentação e ele está lá fortão, mas ele está se achando frango ainda. Né? Ele ainda se acha muito frango. Aliás, né? Independente de qualquer problema trans torno da vigorexia, nem nada, né? Tem o cara que cisma, ele vai lá para academia, malha, 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 tronco, braço, peito, ombro, costa e esquece de malhar as pernas, panturrilha e aí fica aquele cara igual um frango de granja que é todo grande em cima, com aquelas pernas de saracura ridícula embaixo. Então, o cara que sofre de vigorexia, ele tem sempre dor muscular, cansaço, irritabilidade, depressão, pode vira a ter anorexia com uma dieta muito restritiva e é aí onde eu quero chegar num segundo problema que vai levar a todos os outros que eu vou discorrer aqui que é outro lance novo chamado ortorexia que diabo é isso Bruno? Vigorexia, ortorexia? sim, a ortorexia é a obsessão pela dieta perfeita é o cara que fica me tira a paciência, o cara que fica pesquisando alimento, ele já não se importa mais se tem muito ou pouca caloria, isso ou aquilo, é aquela dieta que vai manter aquele corpo que ele quer. Quando brinco com a questão do frango com batata doce, é porque existe um culto em torno do frango com batata doce, da tal das crepioca, tapioca da vida... Porque a tapioca substitui o pau, que não sei quê, biriri, o que, biririu, o pão tem. Na ortorexia. Cada alimento tem um problema. Sim, cada alimento tem sempre um problema. Cada dia, um dia é o café que faz mal, outro dia é o ovo que faz mal, outro dia não sei o que que faz mal. E por aí vai. Por aí vai. Então, o cara, já sofre com um distúrbio de autoimagem. Esse distúrbio de autoimagem leva a ele alimentar-se mal a uma dieta que, por exemplo, ele acaba excluindo certos alimentos, grupos de alimentos, certos grupos de alimentos da sua dieta. Sei lá, de repente um carboidrato da vida, que os caras dizem, Ah, carboidrato, engorda, engorda, engorda. Mas esquece de, de pensar que é o carboidrato que dá energia para o corpo funcionar. A proteína dá um pouco, mas são os carboidratos que dão energia. E por exemplo, a gente tem aí gente cada vez mais fazendo de certos alimentos vilão e incorrendo em uma de doenças. Por exemplo, o que a gente chama aqui em casa um neologismo de glutenfobia. Tudo agora que tem glúten também. Ai, não tem glúten, Eu não sei o que. Obviamente, existem né, os celíacos, as pessoas que têm doença celíaca que não conseguem processar o glúten contido no, 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 nos trigos, né, da vida, na farinha, etc, etc. Ok, são é uma doença, mas o cara fica louco atrás disso. Na minha opinião, eu vejo constantemente gente louca que, aí o que, que acontece, né, juntando aqui a... A ortorexia com a glutenfobia. É o cara que leva a própria marmitinha, certo? Porque às vezes tem a festinha da empresa, aí tem salgadinho, tem doce, tem isso, aquilo, aquilo outro, o cara já leva a própria comidinha dele e às vezes ele nem come da comida da festa e nem come junto com as pessoas. Isso causa também ele tem. ele vai se afastando do convívio social. A mesma coisa é o vegetariano, é o o vegano. Porque o vegano passa a criticar o que você está comendo. Ele passa a observar o seu prato e dizer para você que você tinha que mudar essa alimentação, etc, etc. Só que isso também leva... Veja, não há doenças, até onde eu sei... O veganismo não leva doença, mas você pode incorrer no mesmo erro de entrar numa or- numa ortorexia, de ficar o tempo todo pesquisando é, é, alimento, receita e os cacete a quatro, para não ter que partilhar de uma dieta que a maioria das pessoas é, é, se utiliza. Entendam, eu não estou aqui para criticar o cara que faz academia, eu não tô aqui pra criticar o cara que é vegano, que é vegetariano. Eu tô aqui pra criticar a crítica que essas pessoas fazem ao meu estilo de vida. (risos) Porque a gente tem que levar em consideração que a gente tem uma vida só, rapaziada. Sim, a gente leva, tem apenas uma única vida para viver nessa caceta. Como é que a gente vai viver essa vida? Sei lá, velho. sei lá. Não existe padrão, não existe modelo, sabe? O cara vai dizer assim pra você, assim, ah, a obesidade mórbida é uma doença, mas já estão tra- romantizando a obesidade mórbida. Tá bom, a magreza extrema também é doença, se chama anorexia. E também e ninguém, eu não vejo ninguém romanceando a anorexia. Então, é preciso é, todo cuidado com os, com os excessos, todo cuidado com os radicalismos, é necessário. Principalmente por isso que eu estou te falando. Porque os discursos ficam mais acirrados. E o tempo todo as pessoas querem convencer as outras a participar do seu clubinho. Gente, clube é legal. Estar associado é legal. né? Para você que gosta de religião, a Bíblia está lá dizendo que você tem que ter a comunhão para que vocês estejam fortes em Cristo, etc, etc a igreja é a noiva de Cristo a religião fala, a religião cristã fala disso então, todo mundo sempre procura formar esses clubinhos para se sentir forte, para saber que assim, ah, eu não estou fazendo uma besteira eu não estou fazendo nada, sabe imoral, ilegal ou que está engordando vocês se cercam dos seus vieses de confirmação o que a gente precisa tomar efetivamente cuidado é que As atitudes de ficar convencendo o outro, de apontando o dedo para a cara do outro, de que, olha, se você continuar assim, você vai morrer. Se você continuar comendo assim, ó, não sei não. Ou então, olha, pensa no no, no boi que morreu para você estar comendo esse churrasco. Pensa nas galinhas que tem que botar não sei quantos ovos por dia, por semana, sei lá o que, para você poder comer. Você que gosta de um coraçãozinho de galinha no, no, no churrasco, pensa em quantas galinhas morreram para você comer esse espeto. Por favor, por favor. A gente vive uma única vida. A gente precisa fazer dessa única vida que a gente vive, que é muito rápida. Acredite em mim, se você é jovem, é, tá aí entre os seus 20 e poucos anos, e ainda está se achando imbatível, indestrutível, não, velhinho, fica tranquilo. Daqui a 10 anos algumas coisas vão acontecer com você que você vai falar assim, caralho, mas ela era imbatível e indestrutível. Não é mais. Então, a gente gente vive uma vida muito curta. Então a gente, vamos fazer o seguinte, vamos cada um viver a sua, sem ficar tentando converter um amiguinho para, para a sua própria religião. E cara, comer faz bem. Nenhuma comida engorda. Nenhuma comida engorda. Então vocês que gostam de Jesus Cristo, Jesus Cristo dizia... O problema não é o que entra pela boca, o problema é o que sai. Certo? Da mesma forma, você pode interpretar isso como comida que entra... E o que é pior, comer muito ou vomitar muito? Vocês me digam a resposta. Da mesma forma, né? Quando você come com prazer, sem culpa, nenhuma comida é ruim. Quando você fica preocupado, medindo calorias... E pensando que essa, ai, vai aparecer uma barriguinha, um pneuzinho, uma estria. Caraca, a gente é humano, bicho. A gente é feito de imperfeição. Então, vamos cada um viver a, no, a, a própria vida. Deixa o amiguinho viver a vida do jeito que ele quiser viver. Porque ele só tem aquela, você só tem a sua. E tenta viver a sua da melhor forma. Se ele te pedir ajuda, vai lá e não nega ajuda. E não nega ajuda dizendo assim, tá vendo? Eu te disse, porque se você fizer isso, você é um pau no cu. Um abraço a todos, espero que todos tenham um excelente fim de ano, comam bastante no Natal, comam bastante no Ano Novo, e que 2019 seja um ano melhor do que foi 2018, tá certo? Um abraço a todos, um té!